1: Soy originario de Comitán, Chiapas y hace años trabajaba en la región selva en la localidad de Amparo Agua Tinta. Esto en el municipio de Las Margaritas. Para ser exacto, siempre viajábamos a esta localidad por lo menos tres veces por la semana. Una tarde con mi compañero nos dispusimos a salir de esta localidad para irnos a Comitán. Pero el señor con el que íbamos trabajando nos dijo que no nos fuéramos porque ya era muy tarde. Que a esa hora los carros dejaban de transitar por la carretera. Esto a pesar de que eran apenas las 6 de la tarde, pero nosotros le dijimos que necesitábamos irnos ya que en la mañana teníamos otra reunión y no podíamos faltar. El señor insistió nuevamente. Les recomiendo que no se vayan, mejor salgan por la mañana temprano cuando los carros empiezan a pasar. Pero nosotros seguimos de en querernos ir. Sin embargo, la seriedad del hombre natal que nos dio agua bendita y unos machetes para que emprendiéramos el viaje hacia Comitán. Cabe aclarar que son tres horas de camino. En el transcurso nos agarró la noche después de que habíamos avanzado casi por dos horas. Íbamos pasando por un banco de arena cuando la camioneta en la cual íbamos empezó a fallar a punto de apagar sin no dar marcha. En ese mismo momento nos bajamos para revisar y cuál fue la sorpresa de que no tenía absolutamente nada. Al estar revisando la temperatura empezó a bajar de forma drástica la neblina a espesarse. Nos subimos al vehículo y esperamos a que pasara algún otro carro lo cual nunca ocurrió. Al poco rato de quedarnos parados sentimos que la camioneta empezó a moverse. Era como si alguien estuviera brincando en la parte de atrás y enseguida escuchamos el trote relinchido de un caballo. Miré a mi compañero y estaba paralizado del susto. Javier, reacciona. Le dije, pero no contestó. Recordé que el señor nos había regalado agua bendita, le di un trago y como pude irse que Javier reaccionara, y también le di de beber. Cuando de repente escuchamos el trote del caballo al lado de la camioneta. Este no se lograba ver porque la neblina era demasiado densa y estaba totalmente oscuro Hay que rezar le dije ya que en mi caso no era la primera vez que me pasaba algo similar Así que poco a poco se fue calmando Le dije a Javier que arrancara el vehículo pero no encendió hasta como en el tercer intento Aceleró bastante queriendo escapar de ese lugar y nos dimos cuenta que estábamos a pocos kilómetros de las lagunas de Montebello eran las nueve de la noche y el de que estuvimos por una hora parados en ese banco de arena. En eso íbamos cuando vimos un comedor abierto. Nos paramos para tomar café y poder despejarnos un poco. La señora que nos atendió enseguida de vernos nos preguntó qué habíamos encontrado en el camino. Le explicamos todo y ella nos dijo. De milagro que salieron con vida. En ese banco de arena han muerto muchas personas. Las que se han salvado dicen haber visto el sombrerón. Por eso es recomendable que ya no viajen a altas horas de la noche. La señora nos preparó un té de hierbas y nos bendijo para el camino que nos hacía falta. Emprendimos el viaje ya que solamente estábamos a una hora de distancia de Comitán Chiapas. Afortunadamente ya nada más nos ocurrió. Llegamos a nuestro destino para irnos a descansar y seguir con el trabajo del día siguiente. Soy de un pueblito cercano a Patzinga, Michoacán. Lo que les voy a platicar le sucedió a mi hermano. Yo tengo 35 y esto le ocurrió cuando mi hermano tenía 10. Hemos vivido todo el tiempo en casa de dos plantas y en aquel entonces el piso de arriba estaba en obra negra. Como éramos varios hermanos nos tocaba dormir unos arriba y otros abajo. Entonces a él le tocó que mis papás lo mandaran a que sacara la ropa de un ropero porque se iba a bañar. Eran cerca de las 5 de la tarde cuando subió al segundo piso y escuchó un ruido que lo hizo mirar por una ventana del cuarto. Ahí notó que una muñeca estaba saltando en la cama. Incrédulo corrió a la puerta por curiosidad para mirar mejor y vio a la mona acomodándose arriba del ropero. Él por su inocencia ni siquiera sintió miedo en ese momento. Pero cuando abrió el cajón del ropero y al meter su mano para sacar la ropa sintió algo como muy peludito. Era como algo de peluche y al fijarse bien se dio cuenta que era exactamente una mano llena de vellos. Eso lo asustó tanto que bajó inmediatamente corriendo para contarle a mi padre. Este subió a ver pero no se encontró nada más que las marcas de las patitas de la muñeca en la cama porque estaba guardada en el ropero. Así que por ende estaban llenas de polvo. Hasta la fecha cuando mi hermano nos visita de Estados Unidos le da miedo subir a la planta alta. Cuando tenía 13 años vivía en un infonavit y al lado de mi casa estaba el cerro. Por esta razón, unos amigos y yo íbamos a jugar y a nadar a un río cercano. Una de esas veces fuimos a las 7.30 de la noche y vimos a un niño con ropa indígena. No le dimos importancia, pero ya que llegamos al río del cerro, una mujer y su hijo nos hablaron. Tampoco le hicimos caso y luego la señora se nos acercó, llegó y tocó el hombro de mi amigo y le dijo, «Niños». Que no saben que cuando les hablen deben hacer caso Mi amigo la soltó y entonces le dijo No la conocemos así que déjenos en paz Nos fuimos de rápido hasta corriendo Y mientras nos alejábamos escuchamos una voz gritando por nuestros nombres Era un amigo que se había quedado el río No nos habíamos dado cuenta por la oscuridad Fuimos a sacarlo y algo aparentemente lo estaba jalando Yo me enojé y lo tomé de la mano y lo saqué ya íbamos corriendo agarrados de manos y logramos llegar a nuestras casas. Al día siguiente, un amigo y yo nos enfermamos, pero el que se cayó el agua no. Y en la noche era cuando más duro me pegaba una tos espantosa, y en mis sueños se me apareció un sopilote negro que me miraba muy enojado. Empeoré con el paso de los días hasta que los tres nos fuimos a hacer una limpia espiritual con un chamán que vivía cerca. Cuando pasamos me dio cierto escalofrío. Nos limpió con un huevo y nos pidió ciertas plantas. Nos dio un tipo de alcohol y entonces nos dijo. El sábado a las 7.30 se bañan con el alcohol y si pasa algo solamente recen. El viernes siguiente soñé que el sopilote me decía que yo le pertenecía y que no me bañara con el alcohol. Llegó el sábado y cuando me bañé se tornó el foco y luego se escuchó un gruñido y yo recé y maldije. Esa noche volví a soñar con aquel sopilote. En el sueño me decía que me arrepentiría por haberme bañado con el alcohol. Esa noche me desperté y vi a un piloto fuera de mi ventana. Tenía bastante miedo de verlo visto. Pero al día siguiente, en domingo, todo volvió a la normalidad.
0: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a t-shirt. Until you tried it on.
1: El sacerdote misionero de mi pueblo, el señor Juan Francisco Navarrete, originario de San Luis Potosí, era muy amigo de mis padres. Nos visitaba constantemente, incluso después de varios meses de llegar a ser obispo de una ciudad de la Así tan grande era su amistad. Cierta noche, el monseñor llegó a mi casa por una semana de vacaciones. Su diócesis se muy peligrosa y había muchos trabajos relacionados a brujería y narcotráfico. Al tercer día de su estancia, cuando íbamos a cenar, el obispo nos contó algo que le ocurrió en una ranchería cerca de Plateros. Había ido a confesar a una anciana de 86 años que había hablado por teléfono a la catedral. Después de confesarla, le preguntó entonces, «¿Y usted a qué se dedica?» «Soy bruja», respondió en seco. Él le preguntó a ella si sabía si eso estaba mal, a lo que ella le respondió altaneramente. Sí, claro que lo sé. Si ve a ese perro negro, pues yo le tomo consejos y ahora me aconsejó que pidiera una hostia a un sacerdote. O si se podía, un obispo. Es para un trabajo importante. El obispo entre asustado y enojado e hizo una oración muy fuerte, pero la vieja solamente reía gritándole. No puedes contra mí, pues tu padre te entregó la magia oscura para salvarte cuando eras pequeño. El obispo desconcertado pensó y dijo con voz fuerte «Ave María purísima, yo con María me consagro a ella y consagro por el bautismo y el sacerdocio de Cristo y nadie contra mí». En eso la vieja dio un fuerte alarido como de puerco y se escabulló como serpiente por debajo de la puerta. El obispo salió y lo contó a los sacerdotes y feligreses «Y por eso cada año hace un exorcismo al pueblo». Soy de Río Ecuador y esto le sucedió a mi madre cuando solamente tenía 12 años. Ella de noche se la pasaba montando su caballo de color blanco. Pero cierto día se le hizo de noche y mi abuelo siempre le decía que tenía que volver antes de las 7. Después de esa hora nunca debía pasar por la quebrada. Ella venía de vuelta y salió de donde se encontraba a las 6.30. Así que tuvo que pasar por la quebrada como eso de las 7.30. Cuando iba pasando por ahí el caballo ya no quiso avanzar y retrocedía, relinchaba De pronto desde una piedra enorme salieron voces que le estaban diciendo Hola, es hermoso tu caballo No te quiero obedecer, ¿verdad? Ella se asustó y no quiso ni voltear y en ese momento escuchó una voz ¿En dónde estás, mija? Era su tío y le gritó en dónde se encontraba pero el tío le seguía gritando sin acercarse ella avanzó hacia la voz pero en hora de su tío se le apareció el tintín frente a ella. Era un pequeño duende que se le quería llevar pero por fortuna llegó de verdad a su tío y observó el dondecillo. Él cogió una veta con agua bendita, le pegó y lo tiró al agua. Sin embargo mi mamá no se recuperó tan fácilmente, ya que pasaron casi dos semanas para que pudiera recuperar el habla. Esto que voy a contar sucedió en un lugar llamado Jalpan, Puebla. A los alrededores de dicha población existen pequeñas inspectorias, las cuales son comunidades conformadas por 15 o 20 casas. La historia comienza con mi abuelita. Ella de escasos recursos en su casita se encuentra a las faldas de una montaña muy alejada. Ahí mis abuelos habían formado su familia. Mi papá es el mayor de siete hermanos y desde pequeño ayudaba a mis abuelos a trabajar en el campo y a buscar leña y a venderla en el mercado de la ciudad. Y entonces para ir a vender estas cargas de leña las transportaban burros. Tenía que caminar por horas atravesando una barranca en la cual desemboca el agua cada vez que llueve. Pasó el tiempo, mi papá se casó con mi madre y decidió irse a vivir a la ciudad de Jalpan. Pero eso sí, no dejaba de ir a ver a mi abuelita. Una mañana, mi abuela como de costumbre bajó a la ciudad a vender lo que la naturaleza le había regalado. En esa temporada se daban las tunas, fruta del nopal y se disponía a vender con su canalta llena. Agarró la vereda y al llegar a la barranca había una mujer muy hermosa de piel blanca que usaba un vestido de color blanco también. Estaba muy bien almidonado y con los mejores bordados. Su pelo era bastante largo con un rubio reluciente lleno de joyas muy finas. En fin, parecía una diosa o una ninfa salida de los mitos. Esta mujer se estaba peinando sus cabellos dorados sentados sobre una roca. Mi abuela se sorprendió porque en ese lugar nunca se ven extranjeros turisteando. Se siguió acercando a un punto en el que la mujer le habló a mi abuela. «Oye, mujer, ¿a dónde vas?» Preguntando en un tono suave A vender tunas, respondió la abuela Yo sé que sufres, pero eso podría terminar Podría acabar la miseria donde vives y tener una mejor vida ¿Ah sí? ¿Y de qué manera? Fácil, yo te doy riquezas y una vida sin sufrimientos A cambio te voy a pedir la vida del hijo que más quieras Contestó con una sonrisa burlona Muchas gracias señora, su ofrecimiento se escucha muy bien pero soy feliz en mi pobreza No necesito riquezas para desarrollarme Mi familia es la felicidad más grande que tengo y no hay sufrimiento cuando lo que se hace por los hijos se hace con amor Y a mis hijos no los vendo Respondió con seriedad la abuela y continuó su camino Al voltear unos metros adelante se percató que la mujer de los cabellos dorados ya no se encontraba Días después mis padres decidieron ir a visitar a la abuela y de paso cortar tunas. Mi abuela no comentó lo que había sucedido con la mujer de la barranca, así que lo dejó pasar. En la tarde mis padres, una tía y mi abuela fueron de nuevo a recolectar tunas. Cuando mi padre vio una fruta muy grande roja que rápidamente bajó con un carrizo. Se sentó en un montón de piedras para comerse su tuna y de repente un aire muy frío lo envolvió. Era como si hubiera sido un golpe le traspasó el pecho y cayó al suelo sin poder respirar. Mi mamá lo vio retorciéndose en el suelo, gritó y pidió ayuda. Así que rápidamente llegaron mi tía y mi abuela. Lo levantaron del suelo lo llevaron arrastrando hasta llegar al camino más cercano. Para su suerte un hombre iba pasando con sus burros y auxilió a mis padres. Lo llevaron con una curandera que vivía cerca de sus alrededores. La curandera al verlo necesitado enseguida lo atendió a puerta cerrada. Se escuchaban gritos de horror y mi familia llorando afuera. Al cabo de unas horas la curandera salió y dijo, tu marido ya está mucho mejor. Le pegó un aire muy fuerte lo que significa que un espíritu maligno entró en su cuerpo. Se lo quería llevar. Si lo traían unos minutos tarde hubiera muerto en remedio. Entonces mi abuela recordó a la mujer de la barranca que le dijo que quería a su hijo. Ahí fue que empezó a contar todo lo que le había pasado. La curandera en un tono seco dijo. Esa maldita güera se enojó porque despreciaste lo que te ofreció. De coraje se quiso llevar a tu hijo como diera lugar. Pero gracias a Dios él ya está mucho mejor. Cuando se recuperó mi padre tenía el tórax morado que traspasaba su espalda. Era como si le hubieran dado un puñetazo con una gran presión. Desde entonces mis padres ya no van a buscar tunas por esos lugares. No sabemos si la mujer de la barranca aún está esperando el momento para acechar por el desprezo que le profirió valientemente mi abuela. Esto sucedió en el centro del país. Mi papá es un médico cirujano reconocido que logró fundar su propia clínica hace más de 25 años. Ya no funciona como tal, además de ser especialista en adicciones. Esta clínica es un lugar grande y dividido en tres pisos. El piso uno funcionaba como consultorio para visitas cortas, un quirófano y habitaciones y un pequeño patio. El segundo piso funcionaba como habitación de mi padre y el resto lo rentaba como departamentos. El tercer piso funcionaba como cocina y el resto era para dar alojamiento a los adictos en recuperación. Hace siete años he vivido aquí y desde hace cuatro dejó de funcionar como clínica. Mi papá es un hombre de edad avanzada y quiere descansar un poco. Esos cuatro años he estado en el tercer piso y el cuarto es grande totalmente blanco. Hoy que habían varias literas bien acomodadas. Tiene dos ventanas aseguradas con rejas de hierro al igual que la puerta. Cuando llegué no me intimidaba nada en lo absoluto. Las semanas pasaban muy rápidamente sin ningún contratiempo hasta que comenzaron a tocarme la puerta en las madrugadas. Eran golpes secos que me despertaban de pronto. Al principio pensé que podrían ser los vecinos a quien le rentaba mi padre en el segundo piso. Ya que no llevábamos una buena relación y quizás lo hacían para molestar. Una noche me cansé y me levanté sin hacer ruido. Me acerqué a la puerta y se eran hechos pisos zapatos por debajo de esta. Me recosté totalmente en el suelo para intentar ver pero me dio terror y comenzó a temblar. No había nadie y volvieron a dar los golpes secos que me hicieron levantarme de un salto. Corrí a la cama y sinceramente no pude dormir en toda la noche. Con el tiempo me fue acostumbrando a que golpearan la puerta. Ya no se me hace extraño hasta hace unos días, justamente el jueves de la Semana Santa. Cayó el 2 de abril de este año. Me encontraba dormida cuando empezó a sentir que no podía respirar. Comencé a moverme desesperadamente buscando jalar aire, pero algo no me dejaba respirar. Me estaba apretando el cuello. Cuando me soltaron comenzó a toser, pero no había nadie. Era demasiado el terror que sentía porque algo había intentado matarme. El sábado siguiente me encontraba dormida y empecé a sentir que alguien me estaba observando. Quise ignorarlo y continuar durmiendo y me coloqué boca arriba cuando alguien gritó mi nombre en la cara y me hizo brincar del susto. Desperté tratando de cubrirme con una de mis manos pero nuevamente no había nadie. He tratado de olvidarlo y de convencerme de que quizás estaba soñando para dormir en paz. Pero la verdad es que tengo miedo cuando cierro los ojos. He buscado la forma de protegerme pero no he tenido éxito. Así que siempre permanezco con miedo todas las noches. Esta historia que hoy les voy a contar le pasó a un integrante de mi familia hace ocho años. Era un día de enero con mucho calor para la época. Vivo en un área rural de Piribebuy en Paraguay. Un viernes por la mañana llegaron mi prima y su hijo de visita a la casa. Mi papá y mi prima preparaban el almuerzo mientras que mi sobrino de 6 años estaba jugando en el patio. Nos llamaron, comimos y amarré una hamaca en el palo de mango para descansar un poco porque era mediodía En ese momento mi sobrino me quitó la hamaca y le dije en Guaraní que se quedara con la hamaca Así que sin más me fui para mi cuarto a dormir Después de un rato me levanté y no vi a mi sobrino en la hamaca así que lo busqué y no lo encontré Le pregunté a mi mamá y a mi prima y ellas pensaban que estaba conmigo les comenté lo sucedido y lo empezamos a buscar como locos. Su mamá estaba con lágrimas en los ojos y no sabíamos qué hacer. Vinieron los vecinos, niños y adultos buscándolo. Pero ya sospechábamos que algo se lo había llevado. Estaba oscureciendo y nada que aparecía. Andábamos como 20 personas buscándolo por el monte con perros y todo pero nada. Yo ya no sabía qué hacer y tuvimos que detener la búsqueda y esperar la luz de la mañana. Llamamos a la policía y saben que en esos casos la policía nada de nada. Que teníamos que esperar 24 horas para poner un reporte. Le llamé a mis amigos otra vez y volvimos a salir a buscar todo el día sin parar ni comer. Pero tampoco por resultado alguno ya se pasamos cuatro penosos días sin noticia. Estábamos desanimados hasta que el cuarto día me llamó un amigo Diciéndome que un señor fulano había encontrado a mi sobrino Como loco me subí a mi moto y me fui con mi amigo Fuimos a la casa del señor y allí estaba con mi sobrino El pequeño estaba temblando, no hablaba, no había comido y estaba como congelado Lo increíble es que el señor que lo encontró Dijo que estaba en un monte cerca de una plantación de caña dulce unos 20 kilómetros de mi casa Imagínense eso es una distancia imposible para un niño. Nos llevamos a mi sobrino como que perdió el sentido. Llegamos a la casa y los vecinos ya nos estaban esperando. Viendo cómo estaba el pequeño, un señor dijo que eso no era una buena señal. Que lo debemos llevar con un padre para que lo bautizara otra vez. Lo llevamos en ese mismo instante y le contamos al padre lo que había pasado. Lo estuvo bautizando por siete días seguidos y ¿se adivinen qué. Al séptimo día volvió a hablar. Lo primero que dijo fue que tenía un amigo rubio que le dio de comer queso y miel todos los días. Que solamente lo había soltado un ratito pero que luego se le iba a llevar otra vez. Al escuchar eso, su mamá llorando lo preparó ese mismo día. Y toda esa familia terminó mudándose a la ciudad de Asunción. Esto que voy a contar me sucedió en un rancho llamado Presa de San Pedro en Saltillo, Coahuila Llegué a vivir aquí hace nueve años y hace cinco años empezó una etapa en la que todos los días se escuchaban ruidos raros en el techo de lámina Uno de esos días cuando iba en camino para tomar el autobús para la prepa salí más temprano de lo normal Quería ir relajada y no corriendo así que mi madre salió y me acompañó hasta la puerta de la casa Allí escuchamos que se rieron pero no era la risa de unas personas. Fue muy raro y solamente me dijo que me fuera que no hiciera caso nada. Me fui, pero todo el camino iba pensando en qué había sido aquella risa. Iba en medio del camino cuando escuché un susurro diciendo mi nombre. Me detuve queriendo convencerme de que había sido un aire entre los árboles. Seguí caminando, pero se apagaron todas las luminarias y me quedé en total oscuridad. En ese momento vi una nube de humo que bajaba del cielo Luego se transformaban seres muy distintos a un humano Eran dos mujeres de negro con cabello suelto y largo que tenían caras de perro descarnadas Tenían también un perro grande de color negro que se mantenía en medio de las dos Ellas se burlaban de mí abriendo su hocico demasiado amplio Yo no me podía mover ni gritar y me quedé paralizada no sé por cuánto tiempo estuve así, pero de pronto percibí que ya no estaban allí y pude moverme. Me fui corriendo a tomar el camión, pero ya se me había ido y pedí un aventón. Siendo como las doce del día, me desmayé en la prepa. Me checaron y tenía la presión baja y del tercer día todo dejó de ser normal. Ya no dormía por las noches y luego enfermé de anemia y cabe de destacar que yo nunca les platicé a mis padres. Hasta que una noche una señora que usaba de brujería fue a verme y me dijo que yo estaba asustada Que aunque ya se me estaba pasando me recomendó ir con otro curandero Él me terminó sanando y también me contó quién eran esas dos personas Pero esa información sí que prefiero guardármela Hace mucho tiempo por el Cauca tuve un encuentro con Moano. Mi abuelo cuenta que es una persona que tiene un poder especial que le otorga la naturaleza, y que tiene el don de ser malicioso robador. Yo iba por un pequeño monte cuando se empezaban a escuchar pasos lentos. Hablé y dije, sal de ahí que no me vas a asustar. Pero no se escuchaba nada, así que no le presté atención y continué con el camino. Llegué a un puente de madera y cuando lo estaba cruzando escuché unos arañazos en los troncos de los árboles. Al cruzar me tiraron unas piedras que me golpearon en la espalda. Me enojé y le grité insultos pero nadie contestó. Cuando estaba a punto de llegar empezó a oler a Chivo sudado y orines. Cosa que no me gustó hace que alombré con mi celular y vi a un perro grande que corrió hacia un pequeño monte. Esta vez me asusté y comencé a correr hasta que llegué a mi casa. Le conté eso a mi abuelo y él con una voz enfadada respondió. Ese era un maldito moano. Se te apareció y te siguió hasta aquí. Eso quiere decir que quiere hacernos daño y no descansar hasta que mate a alguno de nosotros. Mi abuelo se fue para su cuarto debajo de la cama sacó un cajón que tenía una escopeta y un revólver. Salimos a las dos de la mañana con un pollo crudo envuelto en un calzón usado que tiró en el camino. Luego nos escondimos cerca de un árbol hueco y cuando dieron las 3 de la mañana mi abuelo me advirtió Mantente preparado porque ya se acerca la hora Me pasó el revólver y me dijo que si algo salía mal que disparara al aire para asustar al moano Supimos que estaba cerca porque empezó a oler a chivo Al minuto empezó a llegar un perro negro más grande de lo normal Mi abuelo apuntó y le dio en la pata pero no lo detuvo Aquella cosa se acercó al abuelo y de un solo manotazo lo lanzó hacia atrás En ese momento disparé el aire pero ni siquiera se inmutó. Entonces le apunté la cabeza pero mi abuelo me gritó que no lo matara porque en el fondo era una persona Le apunté al otro pie y cuando la atiné salió corriendo hasta perderse en el horizonte Ya en el camino mi abuelo me explicó que era una persona normal que las noches se convierte en un perro para robar carne y gallinas Obviamente también asusta a la gente Supuestamente en las chorreras apartadas de la civilización hay unas piedras brillantes que al pegarse a los testículos del hombre lo hacen convertirse en moano Al menos eso es lo que se cuenta Al día siguiente apareció el rumor de que había una persona en la comunidad que estaba herida en los pies Nosotros sabíamos perfectamente de quién se trataba pero esta persona no aprendió la lección y en la noche siguiente se volvió a convertir en el perro. Solamente que falleció al amanecer porque su cuerpo no pudo soportar las heridas de los balazos. ¿Qué les ha parecido esta pequeña selección de historias cortas y no tan cortas? Espero que hayan sido de su total agrado. Y si tienes alguna vivencia que quieras contarnos, por favor no dudes en hacerlo. Recuerda que tienes el correo contacto arroba para hacerlo. O también puedes enviarnos un mensaje por el Facebook de Relatos de Horror. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos en el próximo relato.